0: Vous avez choisi d'écouter Graines d'Orienté, je suis Juliette et je vous en suis vraiment très reconnaissante. L'invitée de ce 22e épisode du podcast est la journaliste Nesrine Slawi. et quelle fierté de vous présenter le parcours de cette jeune femme qui rayonne de détermination et de conviction. Nesrine est issue d'un milieu populaire, rural et immigré. Et petite, elle rêvait d'intégrer Sciences Po et de devenir journaliste. Vous découvrirez au cours du podcast que c'est avec une bonne dose de ténacité qu'elle a finalement atteint ses objectifs. La prise de parole de Nesrine est importante. Les mots de Nesrine disent beaucoup des mots dont souffre encore la société française. Ensemble, on a abordé des notions aussi cruciales que l'ascension sociale, le sentiment d'imposteur, la culture générale, l'accessibilité des grandes écoles. Le cheminement de Nesrine donne de l'espoir à celles et ceux qui sont issus de milieux populaires et quand je dis ça, c'est pas seulement la banlieue, c'est la banlieue mais pas que. Il y a aussi la campagne, la ruralité et toutes les formes de périphérie. Son discours touche à toutes les formes de diversité. Elle en valorise la richesse. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur depuis que je réalise « Graines d'Orienté ». Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à laisser vos cinq étoiles, à vous abonner et à me faire vos retours. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nesrine. Bonjour Juliette. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et je vais m'autoriser quelque chose que je me suis pas autorisé quand j'étais à Sciences Po. Moi, mm -hmm. J'ai pas eu le culot dans mes dissertations de citer Kerry James. Donc je vais faire ça en ouverture de ce podcast. Très bien. Parce que bon, c'est quand même un grand monsieur du rap français et comme on va parler culture générale, je pense que c'est un bon point d'ouverture. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous, c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Ça vient de On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous, c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Ma chanson. La chanson, j'en suis ravie Ma toute première question, Nesrine, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné, ou si tu estimes qu'on t'ait pas vraiment donné de mauvais conseils, que l'on pourrait donner à quelqu'un
1: C'est de faire en fonction de ses proches, je pense. Je pense qu'en plus, c'est ce qui m'est arrivé en, en troisième. Euh, moi, je voulais faire Sciences Po très très tôt. Sciences Po, c'était l'école la plus précieuse de Sciences Po, est à Paris. Et on m'a dit tu vas souffrir de l'éloignement de ta famille, donc va à la fac de droit à Avignon qui était beaucoup plus proche du coup de mes parents. Et je pense que c'est le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est rester près de vos proches et de votre cercle euh, d'enfance en fait, parce que effectivement euh, partir c'est une douleur, mais rester ça peut le devenir aussi en fait. Ça peut devenir beaucoup de regrets pour la pour la suite. Donc euh, à l'inverse, le meilleur conseil du coup ce serait n'hésitez pas à partir si euh, si vous avez envie de partir.
0: <rire> Alors du coup toi depuis petite tu rêvais de faire sciences po. À quel moment ça t'est euh, venu comme idée de faire sciences po Parce que c'est pas forcément qu'on dit quand on est petite. Euh...
1: Euh... Ça, ça m'est venu très très tôt. Ça m'est venu en cinquième et c'est à cause de mon papa. Parce que mon papa regardait un reportage sur France 3, sur France 3 pardon, sur des jeunes filles qui venaient d'intégrer Sciences Po. Et dedans, il y avait une jeune fille d'origine marocaine et je suis d'origine marocaine, et mon papa m'a dit « Mais c'est génial, il y a des Marocains à Sciences Po, donc tu vas pouvoir y aller. » Et euh, il me met cette idée en tête, en fait. Et moi, je voulais déjà être journaliste depuis la sixième fois de journaliste j'étais fascinée par le journalisme, je trouvais ça... J'adorais ce métier de parler avec des gens, enfin, je sais pas, j'aimais beaucoup l'échange que c'était. En sixième, on, était, on avait une, un petit journal de, du collège, du coup, je participais. Et, euh, et en fait, quand j'ai compris que Sciences Po, ça, enfin, journalisme, c'était euh, Sciences Po était une manière de devenir journaliste, je me suis dit bah, « c'est parfait, je fais plaisir à part papa un petit peu, et puis moi je me fais plaisir aussi parce que c'est le métier que je voulais faire. » Et euh, une fois que je me suis renseigné sur l'école, ça me paraissait euh, l'école qui me, qui me convenait le mieux. Et vraiment dès la cinquième, je savais que j'allais passer les concours Sciences Po euh, à la fin du lycée en fait.
0: Et alors, du coup, en classe, quand tes profs te posent la question, tu leur dis, je vais faire euh, Sciences Po. Ouais,
1: je l'ai je dit, oui, je l'ai dit, du coup, t'es la cinquième. Euh, évidemment, euh, c'était beaucoup de, tu vas pas y arriver. Évidemment, c'était beaucoup, beaucoup de ça. T'étais euh, où à l'époque? En fait, j'ai grandi à Apt. Donc, c'est une ville qui a à peu près une heure et demie en voiture de Davignon. Euh, donc, c'est en périphérie. C'est une petite ville de 10 000 habitants. C'est un petit lycée, en plus, qui est pas très, très bien noté. Enfin, c'est pas un super bon niveau. Et, euh, donc, du coup, je pense que mes professeurs avaient conscience du, du rejet, dont on subissait et qui se disait mais c'est impossible d'intégrer Sciences Po Paris enfin il y a tellement de connaissances à, à approfondir et il y a surtout le fait que même si moi j'avais j'étais j'ai toujours été la meilleure élève de ma classe mais même si moi j'avais un bon niveau en fait on était toujours en retard sur le programme on était on était on n'avait jamais le temps de tout aborder et Sciences Po il, il fallait tout aborder en fait et euh, et du coup euh, euh, je pense que mes professeurs ils avaient peut-être un petit peu peur pour moi aussi peur de la déception donc ils ont essayé de me dire fais autre chose euh, c'est trop loin en fait et euh, et moi c'est c'est l'inverse en fait puis on m'a dit c'était loin je me dis mais pourquoi tout le monde veut me priver de ce truc ça doit être génial en fait si tout le monde pense ça que c'est enfin, c'est tellement prestigieux que tout le monde en a peur c'est que vraiment cette école elle en vaut la peine et du coup euh, du coup non mais il y a tout le monde qui a essayé de me, ré me réorienter en fait euh, dès la j'avais que en fait c'est les personnes qui m'ont soutenu c'était mes profs d'histoire d'année en année j'avais mes profs d'histoire qui me soutenaient parce que c'était là où j'étais la meilleure à l'école donc ils me soutenaient d'année en année et, euh, et j'ai tiré ça en fait jusqu'au lycée euh, ce, ce truc de moi je voulais le faire et puis le professeur n'était pas forcément euh, euh, pour et en fait j'étais aussi un, un élève très particulière c'est que j'étais du coup j'étais une bonne élève mais du coup je m'ennuyais du coup je bavardais du coup je perturbais le cours et j'étais un peu le clown de la classe et du coup les professeurs ils pouvaient pas soutenir un clown en fait ils pouvaient pas dire un clown continue comme ça tu vas à sciences po c'était un peu bizarre de air logique et du coup euh, j'avais un phénomène qui, a, qui choque encore ma mère mais à l'époque mes euh, professeurs surtout, c est, c est surtout quand je suis arrivé au lycée quand on a, je suis arrivé au lycée qu'il y avait des secondes euh, en seconde il y avait des dissertations à écrire et on rendait des dissertations à nos professeurs donc de français etc et euh, j'ai subi un truc qui m'a choqué c'est que mes professeurs disaient à ma mère que je trichais que c'était pas mes dissertations à la maison que je copiais sur internet euh, alors que pas du tout hein. je le confirme maintenant dix ans après je n'ai jamais triché c'est certifié c'est <rire> vraiment c'est et euh, donc, ma mère, par contre, m'a toujours cru. Donc, ça, c'est bien. Mais à chaque fois que j'allais dans, du coup, dans des, dans des réunions parents-prof, en fait, mes professeurs disaient, bah, on comprend pas, euh, c'est pas normal, elle a 18 à 17 à sur la maison, c'est forcément qu'elle s'est aidée dans le truc. En fait, ils n'imaginaient pas que moi, c'est parce que j'ai passé trois jours à la, trois heures à la bibliothèque, euh, de ma ville et que, du coup, j'avais, euh, j'avais écrit ça toute seule en fait et c'est un truc qui était très particulier c'est parce que en fait euh, comme si personne ne, ne, ne pouvait penser que j'avais un bon niveau en fait que c'était forcément faux que c'était pas euh, c'était c'était éphémère en fait c'était si j'avais une bonne note c'était un hasard euh, alors que pas du tout enfin j'ai toujours été une bonne élève donc j'avais toujours des bonnes notes mais ils euh, cherchaient toujours des professeurs cherchaient toujours des prétextes en fait pour expliquer ça soit j'étais aidé soit parce que voilà, parce qu'en cours j'étais pas du tout concentré en fait c'est moi aussi j'aurais dû peut-être améliorer mon comportement mais j'étais je m'ennuyais beaucoup en cours en fait donc euh, donc du coup je pense qu'ils savaient pas du tout comment me et en fait, je pensais que ce comportement-là allait porter préjudice et que si j'allais faire de longues études, j'allais pas être concentré. En fait, c'était l'inverse. J'avais besoin de faire des longues études pour être stimulé, en fait, intellectuellement. Enfin, maintenant, c'est comme ça que je l'analyse.
0: Et donc, malgré tout ça, tu t'accroches à ton envie de faire ce po Ah
1: oui, j'ai pas lâché vraiment c'est en plus c'est c'est bizarre parce que j'étais jeune hein, donc j'aurais pu euh, à l'adolescence on nous dit un truc on laisse tomber enfin on est très très euh, influençable et en fait non moi j'étais persuadée que c'était sciences po que je devais faire parce que j'avais j'étais allé sur les sites internet et je voyais les matières en fait j'ai vu j'ai vu que c'était un mélange de droit de sociologie euh, qui avait de l'histoire qui avait des langues moi j'étais j'aime beaucoup les langues euh, quand j'étais au collège je me suis dit mais c'est parfait il y a pas de maths ah oui ah oui alors moi c'est le truc qui m'a poussé vers sciences po c'est que dès euh, la quatrième les maths et moi c'était fini c'était impossible mais c'était impossible que je dépasse la note de 10 en maths. c'est Mais depuis la quatrième jusqu'à la fin de mon lycée. Et la seule façon euh, de faire de longues études où il n'y a pas de maths, bah, c'est soit le droit, soit Sciences Po. Donc, c'était pour moi, c'était enfin l'école était parfaite. Il n'y avait rien à redire. Et, euh, et j'aimais bien aussi ce le fait d'avoir trois ans avant de choisir, parce que Sciences Po, c'est en cinq ans, et on a trois ans avant de choisir son master et vraiment sa spécialisation. Même si je savais que je voulais être journaliste, je me suis dit, c'est pas mal si je fais un peu de droit, si jamais je veux changer d'avis, si je fais un peu de relations internationales. C'est pas mal, je trouve de d'avoir plein d'options, en fait. J'aimais bien cette idée qu'après le bac, j'avais encore trois ans pour choisir définitivement mon métier, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu as passé le concours à bac 0 ou à bac plus 1
1: un euh, Moi, j'ai passé les deux, mais je l'ai magistralement foiré à bac 0 euh, J'ai pas passé Sciences Po Paris, parce que là, c'est la, la victoire de mon professeur de français, je, je, je lui concède cette victoire-là, qui en seconde m'a dit, ne passe pas le Sciences Po Paris en terminale, tu ne l'auras pas. Il me l'a dit comme ça, il m'a dit... Et euh, la phrase, c'est exactement, tu n'as pas assez de culture générale. Donc, tu ne l'auras pas. Et moi, à cette époque-là, je me dis mais qu'est-ce que c'est la culture générale Franchement, je... c'est quoi ce truc culture générale enfin, Qu'est-ce qu qui paraît si immense que je n'ai pas, en fait Et, euh, et c'est par de ça, parce qu'il a gagné, parce que dans le sens, où... quand il m'a dit ça, moi, je me suis vengé au bac de français. J'ai jamais autant travaillé de ma vie que mon le de français alors que c'était une petite épreuve et j'ai eu 20 et 18, 20 en oral et 18 à l'écrit et pour moi je me suis vengé de lui mais pour pour, pour autant j'ai pas c'est pas ce qui m'a aidé à croire en moi c'est-à-dire que j'ai quand même donné raison je lui dis ok bon il a raison j'ai pas assez de culture générale alors que je venais de réussir brillamment en fait euh, l'épreuve de français que en fait ça prouvait justement que j'en avais de la culture générale et euh, et du coup non j'ai pas passé Sciences Po Paris en, en terminale c'est un de mes plus grands regrets vraiment je le je le regrette beaucoup aujourd'hui et, euh, et c'est maintenant ce que je conseille, en fait, à des gens qui veulent passer Sciences Po, passer le terminal, en fait. N'écoutez ne, ne, pas vos professeurs. En tout cas, ceux qui vous disent que c'est pas possible, passez le terminal. Parce qu'avec la volonté, déjà, vous allez vouloir apprendre. Et déjà, juste ça, c'est ce qui va vous aider à passer le concours. Et moi, c'est mon re, grand regret, c'est que j'aurais aimé faire Sciences Po Paris dès la, dès la sortie du bac. Et, euh, et en fait, j'ai été doublement plombé parce que j'ai passé Sciences Po X. Je ne l'ai pas eu et je là maintenant en soirée sans j'ai vraiment eu des notes catastrophiques. Je crois que c'était 4, 8, euh, 9. Enfin, c'était des notes... Euh des notes qui me permettaient pas d'avoir Sciences Po, et euh, du coup je l'ai raté, voilà, j'ai raté euh, le concours commun, donc j'avais mis ex en premier vœu, et donc je suis allé en prépa, Sciences Po, et j'avais tellement peur de rater Sciences Po que j'ai fait un truc, euh, ça je le ça c'est mes parents, vraiment, parce que du coup je suis ici d'un milieu populaire, et euh, dès que je suis arrivé, j'ai fait une prépa publique pour Sciences Po, c'est une prépa publique, Sciences Po c'est destiné à cette école-là, et euh, sauf que j'étais pas convaincu de la qualité de la prépa. Je me suis dit, bah, enfin, je, ça enfin, ça m'a pas l'air ouf, ouf, tout ça. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on travaille plus que ça, etc. Je me suis inscrit dans le prépa privée, donc c'est le lycée Saint-Joseph à Avignon. C'était payant. Et euh, et du coup, ben, je suis arrivée dans une prépa où il y avait personne de milieu populaire. C'était vraiment pour le coup euh, des gens à qui sciences po étaient décidés depuis la naissance. Et en fait, c'était c'était marrant pour moi parce que j'avais déjà transgressé du coup une barrière en étant dans une prépa privée. Je me suis dit, ah, ok, maintenant j'ai les mêmes chances que vous En fait, maintenant que je suis ici. Je vais avoir les mêmes cours que vous. Je vais avoir les mêmes profs que vous. Là, j'ai mes chances. Et c'est, je pense que je dois ma, mon concours à la prépa privée, pas à la prépa publique.
0: Mais c'est une question importante, celle du bac 0, bac plus ouais. 1, et de la préparation à Sciences Po, parce que on place toujours la barrière de l'accès à Sciences Po au niveau du concours, mais en mm -hmm. fait, ça se fait avant. Parce que la préparation, soit on le fait en bac 0, ça veut dire que tu es capable de travailler par toi-même l'année de terminale. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui se payent des prépas, des profs.
1: Des prépas très très chers, c'est incroyable. Cher. Le business des prépas, il y en a à 4500 euros. Enfin, moi, j'ai des, des potes de Sciences Po Paris qui ont fait des prépas à 4500 euros. Alors que non, pas besoin. Vraiment pas. Et, euh, et ce que ce que tu disais par rapport justement à, à la préparation, ce qui est injuste, c'est qu'il y a une différence de lycée, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un grand lycée parisien, il va pas avoir besoin de travailler plus que son bac. Sciences Po, c'est son bac. C'est ça en fait qui est, qui est, qui est difficile. C'est que moi, par exemple, c'était mon, mon lycée, et vu que c'était pas, pas un lycée haut de gamme et que c'était pas un lycée très rapide euh, au niveau du programme, on était en retard tout le temps... En fait, justement, nous, on devait vraiment travailler en plus pour rattraper tout le retard. Mais quelqu'un qui est dans, une, en fait, dans, une, dans un grand lycée, dans un lycée privé, il n'a pas à travailler plus que ça, en fait, parce qu'il a déjà le plus intégré dans sa, dans sa terminale, en fait. C'est là où il y a une injustice qui, qui est frappante, je trouve, pour Sciences Po.
0: Et comment tu te sens, du coup, dans cette prépa, avec des gens qui sont issus d'un milieu plutôt aisé, qui peuvent se payer, justement, une prépa privée qui, je suppose, euh, pèse... Qui elle n'est pas ton... si chère que ça. Hein. Dans mes souvenirs, elle était
1: à 1500-1700. Donc, ça, ça va, je trouve. Enfin, c'était pas non plus... Après, pour mes parents, c'était un vrai coup. Mais euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont dit, fais les études que tu veux, on sera derrière. Ils Vraiment, j'ai jamais senti un poids financier sur mes études. Et pourtant, maintenant, je me réalise, en fait. Maintenant, quand j'en parle avec eux, je réalise que pendant toutes ces années, ça fait six ans, j'ai fait six ans d'études, du coup, euh, ils ont quand même bavé à cause de moi. Vraiment, ils n'ont m'ont pas fait du tout sentir. Ils m'ont dit, tu fais sans sens beau, Prépa privé on te la paye. Mais vraiment, ils n'ont pas du tout réfléchi. Et, euh, et elle n'était pas si chère que ça, mais pour eux, c'était cher 1500 euros parce qu'il fallait payer mon loyer aussi à l'époque. Parce que du coup, c'est ça en fait qui est compliqué quand on vient de populaire, c'est que je suis passé de, de Apt à Avignon. Donc c'était une heure et demie de bus. En prépa, on ne peut pas faire une heure et demie de bus en car, c'est pas possible. Donc j'avais euh, j'avais un appart. Je ne travaillais pas, mes parents ne voulaient pas que je travaille. Ils m'ont dit, tu te concentres sur ta préparation du concours. Donc ils avaient un loyer à payer, ma prépa privée, mon repas. Enfin, c'était ils ont, ils ont été asphyxiés par euh, par mon, ma prépa, mais ils ne l'ont pas fait sentir. Je les, ils m'ont fait aucun reproche, rien du tout. J'ai pas du tout senti de difficultés financières. Je mangeais à ma faim, j'avais tout ce qu'il fallait pour les cours. J'ai, j'ai vraiment rien senti. Ma mère me me faisait des chèques cadeaux à la Fnac pour que j'achète tous mes livres. Enfin, j'avais aucun problème euh, par rapport à ça. Et c'est assez extraordinaire la puissance des parents de de nous cacher justement euh, leurs difficultés financières pour que nous on, on puisse aller jusqu'au bout de de nos rêves. Et euh, et du coup, oui, non, la prépa privée n'était pas si chère que ça. Mais il euh, y avait beaucoup de Parisiens. C'est la première fois que j'ai vu autant de Parisiens. À, du coup à Avignon parce que c'est un très bon lycée le lycée Saint-Joseph à Avignon c'est vraiment un, un des meilleurs lycées de la région en fait et euh et, et je l'ai même pas mal vécu, en plus. C'est la seule fois où je crois que j'ai pas mal vécu le, le choc des, des deux classes sociales. Parce que, euh, du coup, j'étais la seule, et, euh, et j'étais concentrée, et euh, j'ai tout fait pour être dans les premières de la prépa. Du coup, en fait, les autres me voyaient comme un challenge. Donc, pour moi, c'était cool. En fait, parce que j'avais euh, j'étais à leur hauteur. C'était pas comme si j'étais dernière de la classe, et que je regardais les gens euh, avec envie, et je me disais, mais je vais jamais y arriver. En fait, je suis arrivée en prépa, et j'avais un bon niveau. Et, euh, et c'est ce qui m'a aussi confrontée à faire Sciences Po, en fait. C'est que je suis arrivée et en fait j'étais j'ai toujours été on a fait des concours blancs et j'étais soit première soit deuxième soit première soit deuxième du coup pour moi c'était génial enfin, en termes de confiance en soi et aussi de rapport de, de rapport de conflit de classe c'est génial parce qu'en fait ma légitimité n'était pas en doute alors j'étais là je, je réussissais et j'étais même mieux, mieux que qui avait fait paris et du coup pour moi c'était très très valorisant à l'époque parce que je me dis bon ça en vaut la peine de travailler autant et, et j'avais pas mal vécu ensuite enfin il y a quand même des remarques et parlant c'est là où j'ai commencé à changer en fait parce que Enfin, c'est incroyable quand je maintenant maintenant quand je me vois à l'époque et je vois maintenant comme comme je suis c'est totalement différent parce que du coup j'avais un accent du sud à l'époque je l'avais encore quand je suis arrivé en prépa euh, et maintenant je, je l'ai plus je peux dire rose normalement je peux dire jaune normalement on n'entend pas du tout que je viens de, du sud de la France quand même et euh, et vestimentairement parlant en fait j'ai toujours été quelqu'un de sportif du coup j'ai toujours été en survêtement tout euh, tout mon lycée j'étais en survêtement et, euh, et je pouvais pas arriver en prépa en survêtement c'était c'était trop moi-même me cantonner à un préjugé que je ne voulais pas et moi c'était juste un question de confort hein. c'est juste parce que je, je, je détestais les jeans moulants je supportais pas ça du coup je j'aimais bien être en jogging tout le temps et euh, et là je me suis dit non en fait ça ça renvoie pas à une bonne image de toi ça renvoie pas l'image que tu veux donner et donc c'est là où j'ai commencé à changer en fait c'est là où j'ai commencé à regarder c'est tout bête mais la dernière fois j'en parlais aussi c'est là où j'ai découvert Sandro et Maj, je ne connaissais pas. En fait, moi, toute ma vie, je me suis habillée euh, chez H&M, Enfin les mimes, les petites boutiques. Enfin euh, Non, c'est des grands magasins, mais je veux dire, c'est les prix sont assez euh, faibles. Et, euh, et là, je découvre Sandro, Maj, et, et tout, toutes ces marques que toutes les filles ont en, en prépa dans le lycée parisien. Et, euh, et moi, un jour, j'ai décidé d'y aller, en fait, à Sandro et à Maj. Et j'avais pas les moyens euh, de me payer une chemise de Maj à 300 euros. Ce n'était pas possible, en fait. Et, euh, et voilà, Et c'est là où j'ai commencé à faire des systèmes D pour être habillée comme elle, mais en moins cher. Donc, euh, donc euh, Internet, donc Zara. Enfin bref, c'est Ce moment-là, c'est ma prépa. C'est le moment où j'ai appris, où j'ai commencé à apprendre les autres codes. En fait, où je me suis rendu compte que il fallait pas non seulement que j'ai euh, des connaissances en termes de culture générale. Du coup. <rire> mais que j'ai aussi, en fait, la maîtrise de tous les autres codes. Donc, en fait, j'ai appris à parler correctement. J'ai par... appris à parler euh, euh, distinctement, sans accent. J'ai appris à m'habiller et j'ai appris à manger aussi. Moi, bon, c'est la... la nourriture aussi, ça a été très euh, violent parce que je me rappelle d'une fois où j'avais invité des... des amis de prépa chez moi, donc dans mon appartement d'Avignon, et euh, j'avais cuisiné, je crois que c'était des lasagnes que j'avais préchauffées au four. Et euh, je leur avais demandé s'ils en voulaient. Ils me disent « Non, non, on va se commander des sushis, c'est mieux. » Et, euh, et ça je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un... enfin je, je mangeais très mal en fait mais je mangeais populaire je mangeais très gras je mangeais très sucré euh, mes parents encore mangent encore très gras très sucré c'est c'est vraiment culturel pour le coup et euh, c'est là où je me suis dit non en fait euh, c'est peut-être pas bon pour ma santé aussi et en fait c'est tout ça en prépa c'est vraiment tout ça qui s'est joué d'un coup c'est euh, ils sont là je peux les observer désolé de parler de mes camarades comme ça <rire> mais c'est vraiment le rapport que j'avais à cette époque là mais euh, je peux les observer maintenant on est en petit comité et je peux essayer de comprendre comment ils s'habillent. Je regardais toujours les marques des t-shirts. Et, et j'avais, j'avais déjà remarqué cette époque-là, parce que moi, je m'étais, quand j'achetais des survêtements, c'était des gros logos. Hummel, par exemple, c'est un énorme logo. Adidas, pareil. Et en fait, là, je, regardais que les chemises des jeunes filles ou les, des, des, hommes n'avaient pas de marque visible. C'était des chemises très chères, mais la marque était pas visible. Et j'ai compris à ce moment-là que quand on était, euh, issu d'un milieu bourgeois, en fait, on on essayait de cacher que ces vêtements étaient, euh, de marque. Enfin, ça, il y avait, c'est pas du tout le même rapport, en fait, à, à, à l'ostentation, en fait, c'est ça à et, et c'est là où j'ai compris en fait après, c'est en regardant, et, et je faisais aussi une chose que, que j'ai faite aussi après à Sciences Po, c'est que je faisais semblant de connaître ce qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que par exemple, j'avais un ami, alors moi j'étais nul en art, moi même aujourd'hui vous me parlez d'art, je ne comprends rien du tout. J'essayais de m'y mettre, je ne comprends pas l'art contemporain, je ne comprends pas, c'est pas possible, j'ai pas les codes pour comprendre l'art en fait. Et euh, j'ai un ami qui parlait d'une exposition géniale avec son Provence, qu'il fallait absolument aller voir parce que c'était moderne, moi je l'écoutais et j'écris, en fait je notais à chaque fois. Dès qu'il disait un, un auteur, je notais. Dès disait un film, je notais. Dès qu'il disait, enfin, dès que j'entendais un truc qu'ils avaient en commun, je notais. Il y a une seule chose que j'ai pas faite, c'est OSS 117. Alors ça, c'était un référence en prépa. C'était le film français que tout le monde adorait. J'ai pas regardé. Mais je, vraiment, je notais tout, toutes leurs références culturelles, leurs références, mais tout, 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 pour euh, rattraper après quand je rentrais chez moi. C'est-à-dire, je rentrais chez moi, je regardais un film, je regardais euh, qui était ces fameux artistes à Aix-en-Provence qu'il fallait absolument voir, qui était à l'occurrence Vasarely. Euh, donc voilà. J'ai, à chaque fois, c'était ça. C'était un, un rattrapage de, euh, OK, qu'est-ce qui, au-delà de qu'est-ce qu'ils connaissent c'est qu qu'est-ce qu'ils font. En fait, qu'est-ce qu'ils font dans l'entraînement que je ne fais pas Et c'est comme ça en fait que j'ai progressivement compris euh, leur façon d'être et, et et je pense que si j'ai eu Sciences Po en fait plus tard, c'est pas mon niveau n'a pas changé. Je pense pas que j'étais une, une meilleure élève après ma prépa quavant avant. En fait, je, je savais comment mettre en avant et avoir les codes pour que les professeurs et les recruteurs de Sciences Po comprennent que j'étais l'une des leurs. En fait, c'est ça. C'était ça la clé. C'était juste parler comme eux, utiliser les mêmes mots que, avoir la même méthode de raisonnement. C'était ça qui allait me. C'était pas du tout mes connaissances qui étaient. Parce que mes connaissances, en fait, je les avais déjà. Et, euh, et là où j'ai été. Euh... En fait, là où je, où je suis contente de pas avoir non plus été allée trop loin dans cette logique-là de, de de changement de classe, c'est que en fait, j'ai compris très tôt. Je voulais pas avoir honte de qui j'étais. En fait, j'ai trouvé ça très grave. Quand j'ai compris que mes parents, en fait, en train de travaillaient pour que moi j'ai des études, je, je me voyais pas du tout en fait renier mes parents, renier mon, mon milieu populaire, renier le quartier populaire. En fait, j'avais, euh, c'était marrant quand j'étais en prépa privée. La, la semaine, j'étais du coup à, à Avignon dans mon appart, dans un lycée privé. Le week-end, je retournais dans mon quartier populaire. Avec mes amis d'enfance, avec le rap à fond dans les voitures, je suis retournée dans ça. Et euh, et n'avais pas du tout envie de renier ça parce que c'était mon enfance, c'était là où je me sentais bien en fait. Et, euh, et je voulais pas devenir quelqu'un qui renie ça, qui a un mépris euh, pour ses parents, pour son origine sociale. Et j'ai compris qu'en fait, je me suis dit je vais arriver à Sciences Po, je vais arriver à Sciences Po avec moi, c'est-à-dire avec euh, le rap. Avec, euh, parce que j'ai fait, fait du hip-hop pendant longtemps J'étais danseuse de hip-hop Et je suis passionnée par la culture populaire euh, hip-hop Et euh, donc je me suis dit à Saint-Po Je vais arriver avec le rap Je vais arriver avec euh, mon origine immigrée Puisque du coup je suis marocaine Donc je vais arriver en disant que je suis bilingue Je vais le dire parce que euh, on valorise le bilingue anglais Mais le bilingue marocain Allez-y, parlez-le, <rire> le bilingue marocain C'est compliqué, des sons euh, culturels C'est assez compliqué au niveau de la gorge Donc je me suis dit, je vais arriver avec tout ça Je vais arriver euh, moi-même avec leur code J'ai essayé de faire ça au maximum en fait et, euh, et je crois que c'est ce qui a plu à Sciences Po Paris. Je crois que au final c'est pour ça que j'ai eu le master. Et c'est ce que je dis maintenant parce que je conseille du coup beaucoup de personnes qui veulent faire Sciences Po Paris. En fait je leur dis tout le temps soyez vous-même, mais avec vos échecs, avec euh, vos, vos personnalités, avec euh, ce que vous avez honte en fait, eux ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer, ils vont en tout cas trouver ça intéressant d'amener ça à l'école. Et, euh, et et en prépa quand on fait Sciences Po, là, en prépa on nous dit toujours votre dissertation doit commencer par une phrase d'accroche. Cette phrase d'accroche là c'est celle-là que la, le, le, le correcteur va lire et c'est celle-là qui va euh, lui permettre de comprendre votre raisonnement par la suite et on nous disait citer Nietzsche Bourdieu on a cité des auteurs euh, voilà reconnus en, en sciences sociales etc et moi je dis ben non en fait là je vais pas citer des auteurs connus en sciences sociales si, si, si je dans, dans mon accroche je vais parce que en fait mon raisonnement est un raisonnement de milieu populaire donc ce serait faux de partir d'un raisonnement de Nietzsche pour expliquer la société pour moi pour moi la meilleure façon de d'expliquer de la société c'est de par, Kerry James par exemple donc c'est pour ça que j'ai cité dans beaucoup de dissertations j'ai cité Kerry James et, euh, et j'hésitais pas vraiment j'hésitais pas à mélanger et Je trouvais ça. en fait j'étais fier de moi d'arriver à mélanger le, à la fois la culture populaire dans, dans mes références et à la fois euh, de, des auteurs de, de sociologie etc et euh, je trouvais que ça apportait un truc en plus à ma copie donc j'ai essayé de travailler ça au maximum au maximum et pour que ça soit pertinent aussi donc euh, donc c'était euh, c'était un défi pour moi et je pense mais je pense que ce qui a fait que mes copies en fait ont été valorisées en fait je pense que ça a joué parce que c'est toujours euh, intriguant quelqu'un qui cite du rap pour finalement parler de, de classe sociale et euh, finalement qui finit par citer Marx aussi je trouve je trouve que, que le mélange était euh,
0: mais donc ça, ça veut, veut dire que l'ouverture d'esprit que est quand même assez importante aujourd'hui pour que à Sciences Po Paris on valide des références de culture G euh, qui sais, ne soient pas les canoniques que, que l'on connaît tous.
1: Je ne sais pas si c'est validé. Ouais. Je pense que c'est de l'intrigue. En fait, la validation, elle se fait à l'oral. En fait, c'est là le le défi de. Par exemple, Sciences Po Paris, euh, euh, je l'avais dit, donc c'était Kerry James parce que c'est un, un texte justement sur euh, les réfugiés et leur euh, l'immigration le, en France, en fait. Et l'immigration en France, pour moi, elle est liée au quartier populaire. On finit tous dans des quartiers populaires quand on arrive à immigrer en France. Donc c'était, pour moi, c'était lié. Et, euh, et en fait, je pense que c'est, si, J'imagine le correcteur lisant ma copie, il a dû se dire mais pourquoi elle cite Kerry James après elle précise ça On va lui laisser -ce ça. qu'il le connaît déjà. <rire> ouais voilà, exactement. Est-ce Kerry James Et euh, et euh, on va lui donner sa chance à l'oral. Et en fait c'est là à l'oral ou ensuite on valide l'essai. Et, et l'oral c'est, euh, je, je pense que c'est euh, là il y a la réforme de Sciences Po qui a, qui, qui, qui vient d'être validée. Donc ça va être que l'oral. Mais moi je trouve que l'oral c'est le plus discriminant. Parce qu'en fait, l'écrit, euh, ça s'apprend à écrire une citation. C'est du vocabulaire, ça s'apprend. Mais l'oral, tenir tête à trois personnes, c'est ça en fait. Euh, Sciences po, quand on passe le concours en master, moi j'avais trois personnes en face de moi, des directeurs de rédact, des rédacteurs en chef. Euh, donc c'était pour moi, c'était il y a trois ans. Il y a trois ans, j'avais, je parlais pas comme ça. Enfin, c'était. Euh, et je trouve que l'oral c'est beaucoup plus discriminant que l'écrit. Après, c'est ma vision, hein, vraiment. Mais euh, on dit beaucoup de choses sur notre manière d'être, déjà s'habiller. Euh, déjà euh, euh, parler aussi euh, les références qu'on a et notre manière de réagir par exemple c'est tout bête mais euh, la différence entre dire
0: ben bah, t'as dit quoi
1: et pardon alors elle c'est compliqué
0: l'aisance euh dans de rares cas, mais l'aisance pour moi est quand même quelque chose qui est hérité quand même des classes Bien les sûr. plus aisées. Bien sûr. De pouvoir avoir cette capacité de répartie, euh, de pas se laisser déstabiliser comme tu le dis. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est beaucoup plus difficile et discriminant finalement. Mm -hmm.
1: Bien sûr. Et par rapport à ce que tu disais sur la répartie, et il y a ce truc de qu'on n'a pas la même répartie en fonction de milieu. C'est-à-dire que nous, on peut avoir une répartie, croire qu'on fait un, 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 jeu de mots, etc. les l'examinateur. En fait, le jeu de mots, l'examinateur, il trouve ça nul, quoi. C'est, ce qui est, c'est compliqué. C'est que c'est pas du tout les mêmes qui sont valorisées dans les deux sens et moi j'ai gardé un truc de mon milieu populaire, je parle encore très vite je parle très très vite, là je fais un effort parce que j'ai envie que ça soit audible mais je parle <rire> mais je parle très très vite dans la vie de tous les jours et je n'arrive pas à le corriger et c'est un truc que j'ai gardé et, et, et j'ai fait beaucoup d'introspection pour euh, comprendre pourquoi est-ce qu'avec toutes les années d'études que t'as faites t'es encore capable de parler vite pourquoi tu ne prends pas le temps et en fait euh, j'ai, intégré le, l'illégitimité. J'ai intégré le truc de, si je parle, je vais saouler les gens, déjà. C'est nul ce que j'ai à dire. Euh, ils vont pas, ils vont, ils vont comprendre. Je vais glisser un mot euh, d'argot. Ils vont, ils vont être choqués. J'avais vraiment ça en tête. De, plus je parle vite, plus ça se comprend pas ce que je dis. Plus on peut pas me faire de remarques par rapport à ce que je dis. Donc, je parle, voilà. J'avais, je parlais exactement comme ça. C'est, c'est ce qui est fou. Et du coup, euh, du coup, c'est dangereux, c'est discriminant du coup pour moi-même. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai gardé, euh, je pense, du milieu populaire. Quand je l'analyse en fait avec le recul, il y, y a que quand on est issu d'un milieu aisé, quand on est, quand on est fier de ses mots, quand on sait manier les mots, qu'on peut se permettre de prendre le temps de discuter, voilà, de faire des jeux de mots. De... Moi, je ne pouvais pas faire ça, c'était pas possible parce que je me suis dit plus je parle vite plus je comble le manque de vocabulaire alors que j'avais pas un manque de vocabulaire j'avais un manque de confiance en moi c'est pas la même chose en fait et oui oui donc pour moi l'oral est, est beaucoup plus discriminant parce qu'il y a une question de posture aussi et euh, et le milieu populaire euh, j'ai tendance à te dire que nos corps sont depuis l'enfance on est recroquevillés sur nous-mêmes on n'est pas on n'est pas en confiance on se sent pas à l'aise euh, parce qu'on n'est pas on n'est pas accablé non plus mais voilà il y a des, des choses qui font que notre situation elle n'est pas tout, tout le temps bien donc on, on le subit aussi et euh, et on sait qu'en face de nous c'est imposant enfin de passer un oral à Sciences Po Paris euh, Sciences Po Paris c'est du velours partout et des dorures enfin c'est la la France du sixième arrondissement littéraire c'est y à a à écrire un livre à côté enfin c'est quelque chose Sciences Po Paris il y a un magasin de Boutin et le à droite c'est c'est Sciences Po Paris et euh, et arriver dans cette salle euh, moi, dans, dans la ville où j'ai grandi, euh, peut-être chez moi, il devait avoir un kebab et, euh, et rien d'autre. quoi enfin C'est rien à voir, c'est pas du tout un milieu, on se sent à l'aise en fait. Et arriver, il se rend compte du prestige. Parce que le, le prestige... Il y a une phrase de Jamel Debbouze que j'aime beaucoup. Euh, il dit, j'ai pas euh, compris que j'étais pauvre quand j'étais jeune, j'ai compris que j'étais pauvre quand j'ai découvert le 6e arrondissement. Et c'est ça, moi j'ai découvert que j'étais pauvre quand j'ai fait Sciences Po. Je savais pas que j'étais pauvre, je savais que j'avais grandi dans un quartier populaire, je savais mais, je, mais on vit entre nous dans un quartier populaire on se sent pas pauvre, on mange, enfin on était pas à la rue, on était pas dans un bidonville en fait, c'est ça on, on est populaire mais on n'est pas non plus euh, euh, miséreux complètement en fait on, on a des difficultés financières mais nos parents s'arrangent, ça, ça on s'habitue aux, cours, aux courses à Aldi, Lidl, bas de gamme, mais pour nous c'est la vie en fait, on ne comprend pas qu'il y a des gens au-dessus qui vivent avec mille fois plus que nous et qui euh, on comprend pas qu'il y a un monde, et moi j'ai compris que j'étais pauvre vraiment quand je suis rentré. Bourdieu m'a aidé à que j'étais pauvre déjà, dès la terminale. Je suis arrivé à Sciences Po. Je me suis dit « Ah oui, en fait, on nous a caché tout ça. Il n'y a pas de dorure dans nos lycées de Provence. Il n'y a pas ça. » Et, euh, et c'est très impressionnant. On vous dit « Ok, vous êtes, accès, vous êtes admissible à Sciences Po, il vous reste un oral. Allez-y dans le sixième. » Euh, passer devant tous ces magasins de luxe, rentrer dans l'école avec des dorures partout, très officiel, euh, en se disant que tous les présidents sont passés par cette école. Il y a, y a quand même ce poids-là. On le sent que c'est une école de pouvoir en fait. C'est ça le Sciences Po. Et euh, passer devant trois personnes, trois hommes. Moi, je suis passé devant trois hommes blancs, plus de 50, plus de 50 ans, rédacteur de ré rédaction, euh, rédacteur de, en chef, directeur de rédaction. Euh on fait quoi C'est est, est où la porte de sortie. Pourquoi je suis je suis venu ici C'était pas mieux chez moi C'est c'est compliqué de de comprendre ce qu'on attend de nous et euh, et en même temps, est-ce que est-ce que c'est notre place en fait Moi, je sais que quand on passe les concours pourquoi nous on doit se poser la question de est-ce que c'est notre place c'est c'est ce qui est dangereux c'est que nous avant de passer un concours on est obligé de de, de de se questionner sur notre légitimité à le passer les autres ne se questionnent pas sur la légitimité ils y vont bon, et puis c'est fait nous avant même de passer l'oral dans la dans la salle d'attente du couloir on est là est-ce que c'est vraiment ma place ici euh, euh, est-ce qu'ils vont pas griller que en fait je suis nul quoi est-ce que euh, à un moment moi j'avais ce truc là quand je faisais, parce qu'avant de passer Sciences Po Paris, du coup, j'étais à Sciences Po Grenoble. Et je pense que Sciences Po Grenoble m'a du coup aidé pour Sciences Po Paris. Parce que pour l'oral, par exemple, les, les exposés, c'était à peu près la même logique que Sciences Po Paris. C'est une école qui est basée sur l'oralité Sciences Po. C'est euh, la capacité de tout dire et de rien dire. Et donc, du coup, c'est euh, un truc que j'ai appris à Sciences Po Grenoble, du coup. À, à, être, à penser contre soi-même, dire une idée et puis dire l'inverse, dire une idée. Voilà, c'est un truc que j'avais appris. Et, euh, et en fait, euh, j'avais quand même ce truc, quand je parlais à, à l'oral en exposé, toute seule, je me disais il y a quelqu'un qui va de la main qui me dit, mais tu dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes Il a pas du tout dit ça, Nietzsche, Bourdieu, Bourdieu l'a pas du tout dit ça. Mais pourquoi tu dis ça Ta phrase elle est pas vraie, ça se voit que, enfin, ça se voit que t'es, 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 t'as une mytho, ça se voit que ta place elle est pas là. J'avais tout en peur ça. Comme si euh, toutes euh, euh, nos réussites elles sont basées sur l'idée que c'est de la chance. Ah oh, j'ai eu de la chance, oui, c'est de la chance. Oui j'ai eu ça, c'est de la chance aussi. On, à aucun moment en fait, on, on, a, on arrive à avoir cette certitude de c'est bon, tu en vaut la peine c'est ta place sciences po c'est pas tu n'as pas tu n'as pas volé la place de quelqu'un c'est 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 ça qui est qui est fou cest même en rentrée rentré à sciences po j'avais moi je me suis dit à un moment on va me on va me me démasquer alors que j'avais rien il y avait rien à cacher mais je me dis on va me démasquer ça, ça ça va se voir que je c'est pas le c'est pas ça va pas ensemble en fait
0: est-ce qu'à un moment, tu as reçu un soutien quelconque de la part de profs qui t'ont permis de te rassurer, oui?
1: Ouais, euh, je dois beaucoup à ma prof d'économie et de sociologie de terminale. En fait, je l'ai eu en, en première en terminale. C'est, déjà, comme je disais, moi, j'ai découvert la, la, que j'étais pauvre à Sciences Po, mais je l'ai découvert en amont, euh, sans, je veux dire de manière théorique. Euh, avec Bourdieu en, quand j'étais au, au lycée, et Bourdieu pour moi ça a été une révélation, en fait Bourdieu je l'ai vraiment vécu comme une révélation, parce qu'en fait il a mis des mots sur ce que je vivais, il a mis des mots sur le fait que moi j'allais pas au théâtre, que je prenais pas de taxi et, euh, et qu'il y en a qui prenaient des théâtres et que ça avait une influence en fait euh, Bourdieu il a mis des mots en disant que ce n'est pas qu'une question d'économie financière en fait, c'est une question de place dans la société, c'est une question de pouvoir. Et je l'ai ressenti parce qu'en fait, je me, euh, j'avais toujours... Quand on grandit dans un quartier populaire, même si c'est un... Moi, j'ai des souvenirs incroyables parce que c'est de, de la solidarité. Enfin, c'est c'est la meilleure enfance que que, enfin, que j'aurais pu imaginer, c'était celle-ci. Vraiment, j'ai tellement, tellement appris en vivant en collectivité, en fait. Et, euh, et en même temps, on se sentait tellement, mais tellement à part. On se sentait, en fait, on se sentait regardé. On se sentait, euh, euh, par exemple, moi, je, 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 suis pas agressif, je suis pas violente, mais j'étais en survêt de casquette, je savais que les gens dans la rue me regardaient bizarrement. Je, alors que non, c'était juste ma tenue vestimentaire de, c'est ça qui était violent. C'était qu'on se disait, les autres ont un préjugé sur nous qui est incroyable, en fait, qui est, et, 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 et en fait, Bourdieu, quand j'arrive, quand on est, quand j'étais au, au lycée, je commençais à me poser des questions sur tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être dans un quartier populaire? Pourquoi? Pourquoi, nous, on est là? Euh, et pourquoi, en fait, autour de moi, il n'y a que des enfants aussi d'immigration? Dans mon cas, tu veux plus c'était ça. Il y avait des familles algériennes, marocaines, tunisiennes. Il y avait très peu de familles euh, franco-françaises, comme on dit. Hein. Euh, mais c'était parce qu'elles étaient prolétaires aussi. Parce qu'elles travaillaient à l'usine du coin. Et tous nos parents travaillaient à 5 heures du matin. On les voyait plus à 5 heures du matin. Nos, nos pères entraient avec du ciment ou, ou avec, enfin, euh, c'était, on avait, on avait tous grandi dans cet univers-là. Et, euh, et à un moment, je me suis questionnée, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pourquoi, nous? Pourquoi on se ressemble tous comme ça? Pourquoi, euh, pourquoi on est là? Pourquoi on n'est pas ailleurs? Pourquoi on ne laisse pas aller ailleurs aussi? Pourquoi quand on veut aller ailleurs, on nous empêche? C'est ça, en fait, le truc. Et alors que je trouvais pas qu'on était, enfin, en tout cas, moi, dans mon quartier, il n'y avait pas de question de drogue, il n'y avait pas de question de tout ça. Donc c'était assez compliqué de, de voir. Il y avait le regard médiatique, je pense que c'est ce qui me poussait à être journaliste aussi. Je pense que mon engagement, vient de là aussi. Parce que je regardais la télé et je les voyais parler de nous. Avec tellement de mépris et de, mais de fausseté. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettaient en avant, euh, tout ce qui était dangereux. Ils mettaient en avant, euh, tout ce qui était criminel. Mais moi, je voyais que nos parents, en fait. Moi, dans, quand on parle de catch moi, je voyais juste nos parents trimés. Je nous voyais, nous, en train de jouer dehors, mais, euh, vraiment, enfin, des, des jeux d'enfants, de, quoi. faire enfin, des chats perché, des, des cache-cache. Et je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi on a cette image-là de nous? Pourquoi? En fait, je comprenais pas. Je J'avais je, euh, vraiment envie de comprendre pourquoi c'était euh, en rejet en fait. Et la sociologie, ça m'a aidé et ma prof m'a beaucoup aidé en fait. Parce que ma prof, elle m'a écouté Et ça, ça, je le dois beaucoup parce qu'elle elle a pris le temps. En, en fait, on parlait beaucoup en dehors des cours. Et je lui ai expliqué. Et en fait, à chaque fois que j'avais une remarque sur euh, euh, comment ça se passait dans ma famille quand je regardais d'autres familles. Parce qu'en fait, du coup, j'avais beaucoup... Vu que j'ai grandi en, en ruralité, j'ai euh, une copine qui avait un château. Euh, euh, qui vient dans un magnifique château et du coup qui était su bah, c'est un peu bourgeois forcément château. et j'allais beaucoup chez elle euh, et en fait du coup je comparais sa famille à la mienne et, euh, et du coup j'avais beaucoup de questions par, à, à, par rapport à ça avec ma prof et on en parlait pourquoi je me sentais mal à l'aise à table, pourquoi je savais pas manger correctement. Pourquoi moi je mangeais avec les doigts en fait. Moi euh, n'importe quoi, je le mangeais avec les doigts parce que déjà c'est ma culture marocaine et du coup j'ai tout ça, tout ça en fait, c'était j'ai commencé à ce moment-là à réfléchir à tout ça. Et euh, donc ma professeure m'a donné plein de de réponses en fait en tout cas en m'expliquant que c'était pas grave en soi, c'était on était socialisés comme ça, on était socialisés différemment et elle m'a dit, euh, dit il faut que tu en fasses elle qui m'a dit il faut que tu en fasses une richesse parce que justement euh, et je trouve qu'elle est là notre force, je trouve c'est la seule force des, des personnes qui ont fait, on appelle ça les tranches juste de classe en fait, c'est qu'en fait on a connu les deux milieux et on est les seuls à avoir connu deux milieux, c'est-à-dire qu'on est les seuls à pouvoir aller dans un quartier populaire, à parler avec les habitants on est les seuls à pouvoir aller dans un milieu bourgeois et se faire comprendre, et ça, ça c'est moi et ma, ma prof l'a compris avant moi c'est-à-dire elle m'a dit, c'est une force, ça ta capacité à aller dans un château et le soir à rentrer dans ton quartier populaire, c'est une force c'est incroyable, c'est côté, côté les deux visions de la société en fait. Et je, et je lui dois beaucoup par rapport à ça, parce qu'en fait c'est une des les seules qui m'a encouragée dans ce sens-là. Et, euh, et elle a toujours cru, elle m'a toujours dit, euh, en terminale, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, tu finiras à Po Paris. Elle m'a dit, je, je sais que tu finiras là-bas. Alors que moi, je venais de rater Sciences que je l'ai raté deux fois, il faut le dire pour être euh, juste. J'ai raté deux fois Sciences que je l'ai passé en bac 0, en bac plus 1, je l'ai raté deux fois. Et j'ai eu Po Grenoble en fait en bac plus 1 ce qui m'a permis de quand même intégrer son spogonable et elle elle a, elle a jamais douté euh, parce que je crois que comparé aux autres profs elle a compris en fait que c'était une richesse euh, tout ça tout ce, tout ce que vous voyez comme une discrimination en fait c'était une force incroyable parce que ça, ça, ça donne une capacité d'adaptation ça donne, ça, ça donne plein de choses euh, et elle, elle a compris et euh, c'est un euh, je pense euh, je pense que j'aurais pas passé on chance possible à me laver je pense que je serais parti en droit vraiment parce que elle a été charnière dans ma vie elle a été c'est dans ce moment là où euh, crise d'adolescence de je comprends pas du tout le monde comment il fonctionne je comprends pas du tout pourquoi je suis comme ça je comprends pas du tout mes parents enfin vraiment le rejet est total euh, et en plus euh, euh, on, on vivait euh, vu que j'ai grandi à côté d'Avignon c'était la, la Vraiment, moi, je suis arrivée au bac avec la poussée du FN. Je suis arrivée en, en première, euh, première bac. C'était l'arrivée euh, du FN à Bolène, du FN à Béziers, du FN à, à Orange. Le FN était arrivé en masse. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, que mes camarades d'école étaient racistes, en fait, euh, parce que, je, par exemple, j'ai une image. Ma prof, euh, c'est cette prof-là, ma prof Madame Bara, euh, que je, je, je suis toujours en contact d'ailleurs, qui m'a demandé de faire un exposé sur la montée du Front National. Je pense qu'elle a fait exprès. Je pense qu'elle a fait exprès. Euh, maintenant, avec le recul, de, de me demander de faire un exposé sur la montée du Front National euh, dans le Vaucluse. Et il s'est passé une scène euh, assez euh, violente, c'est que j'ai fait mon exposé et les gens dans la classe se sont moqués de moi. J'ai eu beaucoup de moqueries en fait parce qu'ils m'ont dit "Mais euh, parle de toi, Marie Le Pen." C'est affreux de s'entendre dire ça quand on a 16 ans. Et, euh, et c'est là en fait où il y a, y a plein d'enjeux qui ont été, euh, qui se sont centralisés. En fait, j'ai découvert le racisme, j'ai découvert ce que c'était la pauvreté à ce moment-là. Et ça a été charnière qu'une professeure Prend le temps de me dire euh, T'inquiète pas ça va aller En fait c'était ça la logique T'inquiète pas tous tes questionnements là La société fonctionne comme ça, ça va aller C'était ça en fait qui était rassurant je pense
0: Bon, on salue Madame Barra, ouais. alors, si <rire> elle de cet épisode. <rire> Je lui donne beaucoup. Et ensuite, une fois à Sciences Po, on se dit bon, c'est un milieu avec euh, une grande mixité internationale, mm -hmm. culturelle, mm -hmm. donc tout va bien aller. Ah ben non, c'est pas si mixte que ça, finalement.
1: Euh, non, parce qu'en en fait, c'est de la mixité internationale, effectivement, mais ce n'est pas une mixité sociale. Effectivement, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, mais pour venir étudier à Paris, il faut avoir les moyens d'étudier à Paris. Donc, euh, par exemple, il. il il y a un, un truc que j'ai remarqué quand j'étais parce que moi du coup j'ai fait master journalisme à Sciences Po et on a un truc euh, je vais vous donner un secret des enfants et de l'immigration je vais, je vais vous le dévoiler quand on arrive dans une pièce on se compte entre nous parce que c'est statistique on est toujours seul et je l'ai fait tout le temps j'ai tout le temps fait ça quand je suis à Sciences Po Paris en master ben, j'étais la seule de ma promo quand je là dans le média dans lequel je travaille je suis la seule on a, on a pris et c'est un réflexe. J'en ai parlé avec des potes noirs, asiatiques, euh, arabes. C'est un réflexe qu'on a de ok, euh, ok, je suis toute seule, c'est bon. Pas, donc ça veut dire non en fait c'est 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 surtout pour se dire ok donc je vais subir. En fait ça veut dire ça le, je suis toute seule. Ok ok donc je vais devoir me défendre. Je suis là, je suis l'intrus, je vais devoir me défendre. Et ce qui s'est passé à saint à faux, à saint Paris, c'est qu'en fait euh, j'avais trois autres filles euh, qui étaient euh, arabes pour le coup sauf qu'en fait euh, elles sont arabes c'est-à-dire que leur euh, sont marocaines, algériennes et tunisiennes donc elles sont du maghreb mais elles sont issues de la bourgeoisie marocaine, algérienne et tunisienne et, euh, et, là, je me suis rendu compte que j'avais même un fossé avec mes semblables, entre guillemets. Quand je dis mes semblables, c'est, euh, en termes d'ethnie. Euh, parce qu'en en fait, elles ont des codes de la bourgeoisie. Elles, elles sont pas, euh, et moi, et moi, je fais cette distinction entre arabes et rebeux, du coup, maintenant. Arabes, je parle, euh, voilà. Ces coups là sont arabes. Et moi, j'étais rebeux. C'est-à-dire, moi, j'étais arabe de France. Ce qui est pas la même chose. Et, euh, et c'est là où si on se, il est pernicieux, pour le coup, parce qu'en en fait, on peut se dire, c'est génial, mais excité. Euh, dans la, dans la classe, on était quatre, en fait. On était quatre, euh, personnes de l'immigration. Enfin, plus ou moins. Et euh, c'est génial. C'est maintenant en fait, on n'était pas quatre personnes, on était une personne. En fait, c'est ça en fait qui est qui est pernicieux, c'est qu'il y a l'effet de nombre. On croit que, on croit que parce que. Mais euh, c'est pour ça que moi j'essaie de moins en moins d'avoir une vision en termes d'ethnie, en termes de parce que moi j'ai moi je suis plus proche d'un français euh, de Limoges qui a grandi en campagne que d'une fille de ministre marocain. En fait, C'est ça le, qui, qui, qui est pernicieux à Sciences Po. C'est qu'on est, qu est différent même de nos semblables, on est différents même des personnes à qui on nous identifie. C'est-à-dire que moi, j'étais identifiée en termes de groupe, en termes j'étais on, on me comparait à elle. Mais ce n'est pas comparable,
0: en fait. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà qu'il y, y a des comparaisons donc ethniques. Oui, bien sûr. Et ça veut dire aussi que tu te sentais toujours comme venant d'un milieu populaire. Et que ça, on te le faisait sentir aussi
1: euh, non, parce que moi en fait j'ai euh, la vidéo, euh, j'ai fait une vidéo bout du coup. Euh, quand je parle de mon parcours en fait, j'ai beaucoup, euh, ça a beaucoup choqué mes camarades parce que j'ai été très très forte en, en masque. J'ai été très très forte. Je sais pas si c'est, un... je sais pas si c'est quelque chose dont je dois être fière pour le coup. Hein. Je, mais je n'ai rien dit de mon origine sociale. Euh, j'ai pris la parole récemment en fait parce qu'il oui, fallait que je le dise parce que j'ai beaucoup menti. Mais j'ai toujours euh, fait attention à être très apprêtée. Euh, j'ai toujours fait attention à paraître euh, riche en fait à Sciences Po, surtout. Et à euh... faire le
0: double de travail pour attraper euh, la caturgée. Exactement.
1: Mais j'ai toujours fait attention. Mes euh, camarades de Sciences Po au Paris m'appelaient la princesse. Mais c'était pas négatif, hein. C'est juste parce que voilà, j'étais tout le temps au théâtre. Mais vraiment, c'est ce qui est fou. Et ils n'ont, ils savaient pas. Et beaucoup, du coup, on cru que j'étais une menteuse. C'est-à-dire que beaucoup, euh, quand ils, quand j'entendais beaucoup de dit, mais tu, mais tu mentes, pas du tout grandi dans un quartier populaire. Ben, si, en fait. C'est juste, c'est à vous que j'ai menti. En fait, c'est, j'ai pas menti, en tout cas, mais c'est à vous que j'ai fait j'ai mis un masque pour pas que vous sachiez d'où je viens. Et, euh, et, et franchement j'ai été forte pour que personne le sache c'est à dire que dans mon master euh, ils étaient tous perçus j'ai pas parlé de mes parents je, je m'ouvrais pas sur mon milieu populaire ils voyaient quand même que j'avais un engagement ils voyaient que dès que ça paraît diversitaire en classe j'étais la première à parler parce que c'est viscéral après il hein, y a une pulsion euh, là-dedans qui fait que je suis obligé de parler quand on parle de, de ces sujets-là quand on parle de quartier populaire ou, etc je suis obligé de prendre la parole c'est mon histoire donc euh, c'est comme ça mais, euh, mais c'est ça en fait c'est là où, où où le masque a été puissant, c'est que personne ne s'en est rendu compte, en fait.
0: Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre la parole, donc, dans cette vidéo, un format brut euh, quel, Pourquoi s'exprimer euh, maintenant sur ce
1: sujet Parce qu'en en fait, donc je travaille dans une rédaction, je travaille en matinale. Et le matin, il euh, y a une, une jeune femme noire qui nettoie au mon bureau. Et ma mère est femme de ménage et, et j'ai essayé d'échanger avec elle en fait avec euh, la jeune femme qui me qui était dans mon bureau et, et j'avais un sentiment de culpabilité en fait je me suis dit euh, ma mère elle fait ça ma, ma mère ce que ce que la ce que la femme est en train de faire ma mère elle le fait avec d'autres personnes ma mère nettoie les bureaux d'autres personnes et euh, j'avais plus envie de le, en fait en fait je me suis dit en parler c'est leur rendre honneur en fait c'est c'est ça le but c'était vraiment ça le but c'était euh, parce que moi j'avais j'ai jamais eu honte de mon milieu euh, vraiment jamais mais c'était pour leur rendre honneur c'était pour qu'on arrête de considérer les 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 ouvriers comme des personnes bas de gamme des personnes sans valeur sans etc c'était pour leur redonner en fait parce que le mérite qu'ils qu avaient parce que euh, et en plus, euh, on est dans une période où justement les personnes issues d'immigration, il euh, y a beaucoup, beaucoup de clichés qui, qui sont diffusés dans les médias. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je me suis dit, ça va permettre aussi de se rendre compte de la réalité en fait. Ça va se rendre compte que la majorité des personnes issues d'immigration en fait, c'est juste des parents qui travaillent pour nous permettre nous de faire des études. Et quand j'ai la avalanche de messages que j'ai reçus depuis que j'ai pris la parole, je comprends qu'en fait cette parole-là elle était nécessaire. Et que et c'est vraiment ça c'est vraiment c'était vraiment euh, euh, le truc de se dire euh, je vais j'ai plus envie d'avoir de, de masque j'avais j'avais plus envie parce que même si je le disais pas c'est je je quand j'arrivais dans un média je disais pas Ma mère est femme de ménage, mon père est tout prêt. C'est pas comme ça quand je me présente. Et ça ne se voit plus sur moi. En fait, je pense que c'était ça aussi qui me gênait. Ça ne se voit plus sur moi que je suis, que je me Ça ne se voit plus. Je, je financièrement, je, je, me gère toute seule. Enfin, ça ne se voit plus tout ça. Ça ne se voit plus. Je vis plus dans un quartier populaire. Je vis à Paris. Enfin, ça ne se voit plus, ça ne se voit plus. Et je n'avais pas envie que ça ne se voit plus. J'avais vraiment pas envie que ça ne se voit plus. J'avais envie que, que ça reste et que ça, et en plus, on, on n'est pas, on n'est pas beaucoup en fait. Et si nous on commence à se taire, c'est compliqué. On n'est pas, on n'est pas beaucoup à, à, à avoir transgressé ces règles-là. Ou alors on est beaucoup, mais on est silencieux. Du coup, c'est sa problématique parce qu'on ne pas parler de nous. Et euh, et du coup, euh, non, c'était vraiment pour que pour pas avoir. De, je ne voulais pas avoir de masque en fait. Je je préférais ne pas avoir de masque. Et et, et j'ai l'impression qu'aussi j'avais envie que ça aide d'autres personnes. Je crois que je l'ai fait dans cette logique parce que je me suis dit, waouh, après tout, ce que, franchement. Euh, euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de remarques à Sciences Po. Et euh, quand on est une jeune fille euh, arabe, comme je le suis, on subit aussi des remarques sexistes et racistes. On, on, on subit le la combinaison de ces, de, de ces deux phénomènes. Double combo gagnant. Ouais, qui, qui, C'est exceptionnel. Moi, par exemple, quand j'étais à, à... Quand je réussis concours de Sciences Po Paris, quand je suis à Sciences Po Bonhomme, euh, le jour où je réussis à Sciences Paris, le jour où j'apprends que, que, que je suis admissible à Sciences Paris, euh, je suis dans les couloirs, j'explose je, de joie, c'était trop contente. Et euh, un camarade qui m'a miné le moral en deux minutes, ouais, euh, ils t'ont pris parce que t'es es et que t'es jolie. On fait quoi de cette phrase le Concours est écrit. Il s'appelle photo le concours, <rire> c'est c'est de l'écrit. Tu t'es dessiné sur ta ouais, copine. Non vraiment. Enfin, j'ai pas compris. Et euh, et c'était. Toute mon année à Sciences Po, c'était ça. fait enfin, toute euh, beaucoup Mais Sciences Po Grenoble plus que Sciences Po Paris. Je pense que euh, Grenoble a été très violent pour moi. Grenoble a été très très violent. Euh, à tel point que j'ai jamais enfin, fait. J'ai fait une dépression, etc. C'était vraiment. Euh, ouais. Grenoble, c'était très 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 difficile pour moi parce que euh, en fait, ils avaient euh, euh, ils avaient cette image. Ils parlaient de beurette. En fait, c'était le, le mot qu'ils ont employé chez eux. Et le beurette dans le dans les deux milieux sociaux n'a pas la même connotation. Chez les bourgeois, beurette ça veut juste dire je suis de l'immigration. Beret, euh, chez nous, ça veut dire prostituée. En fait, moi, je suis arrivé dans une école où ils me traitaient de prostituée sans, sans se rendre compte. C'est-à-dire que moi, je l'interprétais avec mes codes à moi. Et euh, donc, ils avaient une, une image de moi de euh, matérialiste. Enfin, ils avaient une image de moi qui était euh, vraiment, vraiment... Et et, et, et ce truc-là de... Par exemple, quand je sortais de sport, quand je sortais de sport, j'allais à la Sciences Po je sortais de cours de sport, j'avais un survêtement J'étais la seule personne à qui on faisait la remarque, on me disait « Wesh, la cité !» Mais je, toi aussi, t'es en survêt, en fait. On est, tous, on est tous en sport, là, en fait. Je, je comprends. Mais C'était fou, c'était fou de, de de devoir se prendre autant, mais autant de de, de de racisme et de sexisme et de mépris de classe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, Grenoble. Et je l'ai pas vécu à Paris. Euh, et mes amis à Paris l'ont moins vécu aussi. Et, mais je pense que Grenoble, il y avait un entre-soi encore plus dangereux. Et, euh, et, et, et en fait, je... je ce que, je, ce que je me dis, mais c'est que je me dis mais comment personnes ont dû abandonner Sciences Po à cause de ça des fois je me pose la question parce que du coup j'ai des copines de Sciences Po qui ont redoublé aussi qui ont redoublé enfin aussi moi j'ai pas redoublé mais du coup elles ont redoublé et euh, et je me suis dit est-ce que c'était pas à cause de ça est-ce que c'est parce que euh, elles se sentaient pas à leur place du coup euh, et, y a, y a, y a, en fait il y a, y a un double il y a un double phénomène c'est que il y a ceux qui sont populaires qui arrivent à Sciences Po et qui essaient d'être totalement comme les autres c'est-à-dire que, par exemple, le faut, faut le dire, hein, les enfants de milieu bourgeois, quand ils arrivent à son Po, ils travaillent moins, en fait. Ils, ils ont pas besoin de travail. Enfin, s'ils ont besoin. Mais euh, c'est surtout des soirées étudiantes et euh, on révise nos parcelles à la dernière minute. Moi, c'est impossible de faire ça. Moi, si je faisais ça, j'avais pas mon année. Et beaucoup tombent dans le piège. Beaucoup de personnes ici du milieux populaires tombent dans ce piège-là. Parce qu'on on croit encore qu'on est à l'égalité. On n'est pas à l'égalité. C'est ça, en fait, qui, qui, qui est dangereux, je trouve.
0: Je voulais savoir, les retours que tu as eus sur euh, ta prise de parole, C'est mmh. des retours positif, à part peut-être les quelques, les quelques camarades qui t'ont dit, tu as menti C'est
1: exceptionnel, les retours sont... Mais je suis euh, choquée, c'est-à-dire que là, ça fait trois semaines que j'ai fait cette vidéo donc euh, qui est sur Facebook, elle a actuellement, je crois qu'elle a 5, 5 millions de vues, euh, elle a dépassé les 60 mille partages. C'est énorme l'impact que j'ai eu, vraiment c'est énorme, parce que euh, parce que moi j'ai été victime harc de harcèlement sur les réseaux sociaux, parce que j'ai un compte Twitter euh, qui marche plutôt bien, euh, et euh, j'avais fait des tweets sur les, les femmes, etc. qui avaient, qui j'avais du coup subi des insultes. Et j'avais peur quand euh, j'ai pris la parole publiquement. Je me suis dit, je vais, euh, je vais avoir une vague de racisme. En fait, je me suis dit, je vais me prendre ce que je me suis pris à Sciences Po euh, version euh, française, version nationale, je veux dire. Et en fait, pas du tout. En fait, cette vidéo, elle, elle, la prise de parole, elle, elle a fait du bien et elle me touche. Euh, ça me touche encore plus parce que c'est pas des personnes comme moi qui me parlent. C'est fou de recevoir des, personnes, des messages de personnes handicapées qui se reconnaissent. C'est fou de d'avoir de, de, juste des personnes, euh, même des de milieux bourgeois, qui, m, qui me disent euh, euh, avec cette vidéo j'ai compris que j'avais fait mal, j'ai fait du mal à quelqu'un. C'est fou en fait de, de se rendre compte que euh, on peut en, que en fait nos récits ils s'imbriquent. En fait c'est pas parce que euh, en fait il n'y a pas que des personnes issues de qui sont différentes à mon, à mon, à mon discours. Il n'y a pas parce que par des personnes issues populaires, il y a plein de personnes juste discriminées qui se sont euh, reconnues en fait. Et qui se sont dit, ah oui, moi aussi, à un moment, on me dit que j'étais pas à ma place. Et c'est, moi, je trouve c'est ça qui est fort. Et vraiment, c'est incroyable. Je n'ai, j'ai, dû recevoir, oh, cinq messages négatifs en privé. Sur, et j'en reçois, là, je réponds encore parce que j'ai, je me suis, j'ai donné un point d'honneur. Je me suis dit, je vais répondre à tout le monde, à tout, en tout cas, à tous les messages construits, <rire> à tous les messages qui sont élaborés parce qu'il y a des personnes, du coup, qui, à mon avis, qui ont envie de parler derrière. Et du coup, qui viennent me parler pour me raconter et moi on m'a dit ça moi, on m'a dit ça et je, je prends le temps d'écouter parce que c'est un... moi on m'a pris le temps de m'écouter aussi donc je, je dois rendre l'appareil moi c'est vraiment quelque chose qui... en plus je le fais avec plaisir et euh, et je suis extrêmement touchée vraiment c'est cette prise de parole pour... elle a été libératrice pour moi et l'impact qu'elle a c'est pour moi c'est incroyable j'imaginais pas du tout ça j'imaginais pas recevoir des messages vraiment je reçois des messages tout le temps tout le temps dans tous mes réseaux sociaux euh, et c'est que du soutien c'est vraiment que du soutien c'est ce qui est c'est beau en fait de se dire que euh, on parle de, des souffrances qu'on a eues et on le, on le fait. C'est aussi être vulnérable. Enfin, la vidéo, je suis très vulnérable. Je parle de mes parents et j'en parle pas de mes parents. C'est pas publiquement. Je dis, je parle pas de ça. C'est ça touche à l'intime les parents. Et, euh, et que ça soit aussi bien reçu, aussi bien compris, c'est. Enfin pour moi, c'est un honneur incroyable. Je, je, je suis encore vraiment, je suis encore émerveillé par l'impact de la vidéo parce que je m'attendais pas à ça. Et euh, et je suis contente parce que ça veut dire, euh, j'ai beaucoup réfléchi, parce que je suis journaliste, du coup, je réfléchis à ce que ça, ça, ça veut dire sur notre société. Et je crois qu'on a un vrai problème de représentativité, en fait. Je pense que ces, ces discours-là euh, ne sont, sont pas communs alors qu'on est beaucoup, en fait. Et qu'on peut se, re se reconnaître, en fait, dans ça, quand on est femme, quand on est euh, milieu populaire, euh, quand on est immigré ou quand on ne l'est pas. En fait, c'est ça la puissance de, de ce message de « tu n'es pas à ta place », c'est qu'on est beaucoup à ne pas être à notre place.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à ta place euh, Oui, <rire>
1: oui, euh, je me sens à ma place. Euh, mais euh, qui a dit ça C'est un rappeur encore qui a dit ça. Il dit, je me sens à ma place quand je les dérange. En fait, je me sens à ma place parce que je sais que je dérange et que j'ai accepté que je dérangeais. En fait, c'est 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 compliqué à dire. Mais hein, pendant longtemps j'ai essayé d'être de, de de concilier les gens autour de moi, c'est-à-dire j'ai essayé de plaire. Donc je me suis peut-être un peu lissé dans ma personnalité ou dans mon discours et en fait maintenant je, je fais l'inverse. C'est-à-dire que maintenant j'affirme mon engagement en fait. Je suis quelqu'un, je ne euh, peux pas me, re, je peux pas nier en fait mes engagements. Donc euh, je suis à ma place parce que justement je crie que je ne le suis pas. Je pense que c'est ça en fait le. Je me sens à ma place parce que je, je moi je suis journaliste. Maintenant je le. Ah, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de mal à le dire déjà à, pendant un certain temps, à dire que j'étais journaliste euh, parce que je m'en rendais pas compte que j'étais journaliste, que j'étais devenue en fait, parce que c'était mon rêve de petite fille. Hein. Moi, j'étais passionnée par ça. Donc, euh, mais euh, je me sens à ma place exactement parce que maintenant je dis que c'est pas ma place. C'est comme ça que j'arrive à, à gérer justement cette dichotomie-là.
0: Okay. Pour le mot de la fin, quel serait ton meilleur conseil d'orientation tu peux l'adresser au public de ton choix Public de
1: mon choix, aux femmes d'abord. D'aller euh, le plus loin possible, vraiment. Et euh, de ne pas se laisser euh, censurer, parce que je sais que le, la société est encore en retard sur euh, la question de l'éducation des femmes. Et euh, et, et vraiment, de, parce que on a en plus ce poids. Moi, par exemple, j'ai 25 ans. Et la question qu'on me pose maintenant que j'ai fait mes études, c'est pourquoi t'es pas mariée et, euh, et moi, j'ai plus envie qu'on pose cette question aux étudiantes. J'ai envie qu'on les laisse. Euh, et même là, toutes les questions-là, de tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas abandonner, abandonner tes études, tout ça. Moi, j'ai vraiment un, un message fort pour les... les pour les étudiantes, allez au bout, on a la chance. Euh, moi, par exemple, j'ai grandi trois ans au Maroc. Ma mère, si elle est venue en France, c'est par les questions d'éducation. C'est parce qu'au Maroc, les femmes n'ont pas le temps et n'ont pas la, la possibilité de faire des études. Elles arrêtent généralement après le, le collège et, euh, et on se rend pas compte de la chance qu'on a en France d'avoir ça on peut aller au bout de nos études et euh, on peut le faire la fac c'est gra gratuit quand même enfin, le, la fac c'est 200 euros 100 euros l'année c'est ça va c'est des frais administratifs donc ça va et euh, c'est tout ça il faut, faut en profiter L'éducation des, des, des filles, pour moi c'est le c'est le déjà c'est le premier conseil c'est le, le conseil ultime c'est de ne pas brider nos rêves de filles en fait c'est de ne pas brider de ne pas brider quand on nous dit euh, non ce métier là c'est pas fait pour toi ah, non ça c'est pas fait pour toi mais ben, si en fait tout est fait pour nous c'est vraiment le conseil de base c'est tout est fait pour nous si tu le sens au fond de toi que c'est le métier que tu dois faire si, si tu as les compétences tu vas y arriver, en fait. C'est, je sais que c'est, c'est un message qui gêne parce que du coup, tout le monde me dit oui, donc du coup, ça veut dire que tu négliges ceux qui réussissent pas. Non, je ne néglige pas, mais j'essaie de donner de l'espoir à ceux qui ont envie de, de le faire, en fait. C'est, c'est ça le, le truc. Et, euh, et à ceux issus de milieu populaire, forcément, et de milieu populaire, rural ou quartier populaire, c'est, euh, ne écoutez pas vos preuves de rentation. N'allez pas en BTS et, en CAP parce que, parce qu'ils, eux, eux voient avec euh, une mentalité étri étriquée mais si vous vous sentez que vous avez la capacité d'aller à Paris aller à Paris et financièrement on trouve toujours les moyens euh, so moi j'ai eu la chance c'était mes parents mais j'ai des amis euh, qui n'ont pas été aidés par leurs parents mais qui ont fait des jobs étudiants qui ont eu des bourses à droite à gauche qui s'en sont sortis et, et je trouve que les parcours sont encore plus beaux quand euh, c'est des parcours comme ça donc, euh, donc toujours en priorité les femmes et les milieux populaires et euh, j'espère que non, j'espère vraiment qu'un jour on ne bridera pas les rêves des élèves parce que c'est, je trouve c'est violent quand même qu'en troisième on ose dire à des gens, euh, non tu ne fais pas ça, c'est fou de si quelqu'un a l'intime conviction que c'est le métier qu'il veut faire, ne fais pas ça. Bah, pourquoi Pourquoi vous savez pas en fait je vais grandir en fait, je vais grandir,
0: je vais m'améliorer, je
1: vais progresser donc c'est atteignable en fait. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que ça te dit qu'on donne le tout mot de la fin à Kerry James avec Aurel San Allez pour leur dernière chanson qui s'appelle À qui la faute. Je suis pas restée les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas fils d'eux, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui en ont deux fois moins de talent que moi. Il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux <à> fois moins de talent que moi. <rire>